0: ہم نے نوح کو اس کی
1: قوم کی طرف بھیجا اور وہ پچاس کم ایک ہزار برس ان کے درمیان رہا آخرے کار ان لوگوں کو طوفان نے آ گھیرا اس حال میں کہ وہ ظالم تھے قوم کی طرف بھیجا
2: تقابل کے لیے ملاحظہ ہو اعلی عمران آیات تینتیس ان نسا ایک سو ترسٹھ العام چوراسی یونس ہود اور 48 76 اور 77 23 اور 30 الفرقان سینتیس اشعرا ایک تا القمر نو اور پندرہ الحق گیارہ اور بارہ نو مکمل یہ قصے یہاں جس مناسبت سے بیان کیے جا رہے ہیں ان کو سمجھنے کے لیے صورت کی ابتدائی آیات کو نگاہ میں رکھنا چاہیے وہاں ایک طرف اہل ایمان سے فرمایا گیا ہے کہ ہم نے ان سب اہل ایمان کو آزمائش میں ڈالا ہے جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں دوسری طرف ظالم کافروں سے فرمایا گیا ہے کہ تم اس غلط فہمی میں نہ رہو کہ تم ہم سے بازی لے جاؤ گے اور ہماری گرفت سے بچ نکلو گے انہیں دو باتوں کو ذہن نشین کرنے کے لیے یہ تاریخی واقعات بیان کیے جا رہے ہیں
1: ان کے درمیان
2: رہا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حضرت نو علیہ السلام کی عمر ساڑھے نو سو سال تھی بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبوت کے منصب پر سرفراز ہونے کے بعد سے طوفان تک پورے ساڑھے نو سو برس حضرت نو علیہ السلام اس ظالم و گمراہ قوم کی اصلاح کے لیے صحیح فرماتے رہے اور اتنی طویل مدت تک ان کی زیادتیاں برداشت کرنے پر بھی انہوں نے ہمت نہ ہاری یہی چیز یہاں بیان کرنی مقصود ہے اہل ایمان کو بتایا جا رہا ہے کہ تم کو تو ابھی پانچ سات برس ہی ظلم و ستم سہتے اور ایک گمراہ قوم کی ہر دھرمیاں برداشت کرتے گزرے ہیں ذرا ہمارے اس بندے کے صبر و سبات اور عزم و استقلال کو دیکھو جس نے مسلسل ساڑھے نو صدیوں تک ان شدت کا مقابلہ کیا حضرت نو علیہ السلام کی عمر کے بارے میں قرآن مجید اور بائبل کے بیانات ایک دوسرے سے مختلف ہیں بائبل کا بیان یہ ہے کہ ان کی عمر ساڑھے سال تھی وہ چھ سو برس کے تھے جب طوفان آیا اور اس کے بعد ساڑھے تین سو برس اور زندہ رہے پیدائش باب سات آیت 6 باب نو آیت اٹھائیس اور انتیس لیکن قرآن کے بیان کی روح سے ان کی عمر کم از کم ایک ہزار سال ہونی چاہیے کیونکہ ساڑھے نو سو سال تو صرف مدت ہے جو نبوت پر معمور ہونے کے بعد سے طوفان برپا ہونے تک انہوں نے دعوت و تبلیغ میں سرق کی ظاہر ہے کہ نبوت انہیں پختہ عمر کو پہنچنے کے بعد ہی ملی ہوگی اور طوفان کے بعد بھی وہ کچھ مدت زندہ رہے ہوں گے یہ طویل عمر بعض لوگوں کے لیے ناقابل یقین ہے لیکن خدا کی اس خدائی میں عجائب کی کمی نہیں ہے جس طرف بھی آدمی نگاہ ڈالے اس کی قدرت کے کرشمے غیر معمولی واقعات کی شکل میں نظر آ جاتے ہیں کچھ واقعات و حالات کا نے خاص صورت میں رونما ہوتے رہنا اس بات کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے کہ اس معمول سے ہٹ کر کسی دوسری غیر معمولی صورت میں کوئی واقعہ رونما نہیں ہو سکتا اس طرح کے مفوظات کو توڑنے کے لیے کائنات کے ہر گوشے میں اور مخلوقات کے ہر صنف میں خلاف معمول حالات و واقعات کی ایک طویل فہرست موجود ہے خصوصیت کے ساتھ جو شخص خدا کے قاضر مطلق ہونے کا واضح تصور اپنے ذہن میں رکھتا ہو وہ تو کبھی اس غلط فہمی میں نہیں پڑ سکتا کہ کسی انسان کو ایک ہزار برس یا اس سے کم و بیش عمر عطا کر دینا اس خدا کے لیے بھی ممکن نہیں ہے جو موت و حیات کا خالق ہے حقیقت یہ ہے کہ آدمی اگر خود چاہے تو ایک لمحے کے لیے بھی زندہ نہیں رہ سکتا لیکن اگر خدا چاہے تو جب تک وہ چاہے اسے زندہ رکھ سکتا ہے وہ ظالم تھے یعنی طوفان ان پر اس حالت میں آیا کہ وہ اپنے ظلم پر قائم تھے دوسرے الفاظ میں اگر وہ طوفان آنے سے پہلے اپنے ظلم سے باز آ جاتے تو اللہ تعالیٰ ان پر یہ عذاب نہ بھیجتا
0: ہوں
1: پھر نوح کو اور کشتی والوں کو ہم نے بچا لیا اور اسے دنیا والوں کے لیے ایک نشان عبرت بنا کر رکھ دیا کشتی والوں کو
2: یعنی ان لوگوں کو جو حضرت نور اسلام پر ایمان لائے تھے اور جنہیں کشتی میں سوار ہونے کی اللہ تعالی نے اجازت دی تھی سورہ حود میں اس کی تصریح ہے اذا جاء امرنا وفارت اللہ بل فیح من کلنس من كل تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا اور تنور ابل پڑا تو ہم نے کہا اے نوح اس کشتی میں سوار کر لے ہر قسم کے جانوروں میں سے ایک ایک جوڑا اور اپنے گھر والوں کو سوائے ان کے جنہیں ساتھ نہ لینے کا پہلے حکم دے دیا گیا ہے اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں اور اس کے ساتھ بہت ہی کم لوگ ایمان
1: لائے تھے نشان عبرت بنا کر رکھ دیا
2: اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس ہولناک اکوبت کو یا اس عظیم الشان واقع کو بعد والوں کے لیے نشان عبرت بنا دیا گیا ہو لیکن یہاں اور سورہ قمر میں یہ بات جس طریقے سے بیان فرمائی گئی ہے اس سے متبادر یہی یہ ہوتا ہے کہ وہ نشان عبرت خود وہ کشتی تھی جو پہاڑ کی چوٹی پر صدیوں موجود رہی اور بعد کی نسلوں کو خبر دیتی رہی کہ اسی سرزمین میں کبھی ایسا طوفان آیا تھا جس کی بدولت یہ کشتی پہاڑ پر جا ٹکی ہے۔ سورہ قمر میں اس کے متعلق فرمایا گیا ہے وہ حملناه على ذات الواحم ودسر تجري باعيوننا جزاء لمن كان كافر ولقد تركناها آيتن فهل من مذکر آیات 13 اور 15 اور ہم نے نوح کو سوار کیا تختو اور میخوں والی کشتی پر وہ چل رہی تھی ہماری نگرانی میں اس شخص کے لیے جزا کے طور پر جس کا انکار کر دیا گیا تھا اور ہم نے اسے چھوڑ دیا ایک نشانی بنا کر بس ہے کوئی سبق لینے والا سورہ قمر کی سائید کی تفسیر میں ابن جیر نے قدادہ کی یہ روایت نقل کی ہے کہ عہد صحابہ میں جب مسلمان الجزیرہ کے علاقے میں گئے ہیں تو انہوں نے کوہ جودی پر اور ایک روایت کی روح سے باقروا نامی بستی کے قریب اس کشتی کو دیکھا ہے موجودہ زمانے میں بھی وقتاً فوقتاً یہ تلاد اخبارات میں آتی رہتی ہیں کہ کشتی نوح کو تلاش کرنے کے لیے مہمات بھیجی جا رہی ہیں اور اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ بسا اوقات ہوائی جہاز جب کوہستان ارارات پر سے گزرے ہیں تو ایک چوٹی پر انہوں نے ایسی چیز دیکھی ہے جو ایک کشتی سے مشابہ ہے
0: وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا اور ابراہیم کو
1: بھیجا جبکہ اس نے اپنی قوم سے کہا اللہ کی بندگی کرو اور اس سے ڈرو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو تم اللہ کو چھوڑ کر جنہیں پوچھ رہے ہو وہ تو محض بت ہیں اور تم ایک جھوٹ گھڑ رہے ہو در حقیقت اللہ کے سوا جن کی تم پرستش کرتے ہو وہ تمہیں کوئی رزق بھی دینے کا اختیار نہیں رکھتے اللہ سے رزق مانگو اور اسی کی بندگی کرو اور اس کا شکر ادا کرو اسی کی طرف تم پلٹائے جانے والے ہو ابراہیم کو بھیجا تقابل کے لیے ملادہ ہو البقرہ رکو پندرہ
2: سولہ اور عمران علمران ساتھ العام نو حوت سات ابراہیم چھ الحجر چار مریم تین المبیا پانچ اشعرا پانچافا تین الزخرف تین ازاریہ دو
1: اور اس سے ڈرو
2: یعنی اس کے ساتھ شرک اور اس کی نافرمانی کرنے سے ڈرو جھوٹ گھڑ رہے ہو یعنی تم یہ بت نہیں گھڑ رہے ہو بلکہ ایک جھوٹ گھڑ رہے ہو ان بتوں کا وجود خود ایک جھوٹ ہے اور پھر تمہارے یہ عقائد کے یہ دیویا اور دیوتا ہیں یا خدا کے اوتار یا اس کی اولاد ہے یا خدا کے مقرب اور اس کے ہاں شفیع ہیں یا یہ کہ ان میں سے کوئی شفا دینے والا اور کوئی اولاد بخشنے والا اور کوئی روزگار دلوانے والا ہے یہ سب جھوٹی باتیں ہیں جو تم لوگوں نے اپنے وہم و گمان سے تصنیف کر لی ہیں حقیقت اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے کہ یہ محض بت ہیں بے جان بے اختیار اور بے اثر تم پلٹائے جانے والے ہو ان چند فقروں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت پرستی کے خلاف تمام معقول دلائل سمیٹ کر رکھتی ہیں کسی کو معبود بنانے کے لیے لامحلہ کوئی معقول وجہ ہونی چاہیے ایک معقول وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ وہ اپنی ذات میں معبودیت کا کوئی استحقاق رکھتا ہو دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ وہ آدمی کا خالق ہو اور آدمی اپنے وجود کے لیے اس کا رہین منت ہو تیسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ وہ آدمی کی پرورش کا سامان کرتا ہو اور اسے رزق یعنی زیست بہم پہن پہنچاتا ہو چوتھی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ آدمی کا مستقبل اس کی عنایات سے وابستہ ہو اور آدمی کو اندیشہ ہو کہ اس کی ناراضی مول لے کر وہ اپنا انجام خراب کر لے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ان چاروں وجوہ میں سے کوئی وجہ بھی بت پرستی کے حق میں نہیں ہے بلکہ ہر ایک خالص خدا پرستی کا تقاضا کرتی ہے یہ محض بت ہیں۔ کہ انہوں نے پہلی وجہ کو ختم کر دیا کیونکہ جو نرا بت ہو اس کو معبود ہونے کا آخر کیا ذاتی استحقاق حاصل ہو سکتا ہے پھر یہ کہہ کر کہ تم ان کے خالق ہو دوسری وجہ بھی ختم کر دی اس کے بعد تیسری وجہ کو یہ فرما کر ختم کیا کہ وہ تمہیں کسی نوعیت کا کچھ بھی رزق نہیں دے سکتے اور آخری بات یہ ارشاد فرمائی کہ تمہیں پلٹنا تو خدا کی طرف ہے نہ کہ ان بتوں کی طرف اس لیے تمہارا انجام اور تمہاری عاقبت سوارنا یا بگاڑنا بھی ان کے اختیار میں نہیں صرف خدا کے اختیار میں اس طرح شرک کا پورا ابتال کر کے حضرت والا نے یہ بات ان پر وعدے کر دی کہ جتنے وجوہ سے بھی انسان کسی کو معبود قرار دے سکتا ہے وہ سب کے سب اللہ وادہ لا شریک کے سوا کسی کی عبادت کے مقتض نہیں ہے
0: تو رس اور اگر تم جھٹلاتے ہو تو تم سے پہلے بہت
1: سی قومیں جھٹلا چکی ہیں اور رسول پر صاف صاف پیغام پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں ہے بہت سی قومیں جھٹلا چکی ہیں
2: یعنی اگر تم میری دعوت توحید کو اور اس خبر کو کہ تمہیں اپنے رب کی طرف پلٹنا اور اپنے اعمال کا حساب دینا ہے جٹلاتے ہو تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے تاریخ میں اس سے پہلے بھی بہت سے نبی مثلاً نوح نوحد صالح علیہ السلام وغیرہ یہی تعلیم لے کر آ چکے ہیں اور ان کی قوموں نے بھی ان کو اسی طرح جھٹلایا ہے اب تم خود دیکھ لو کہ انہوں نے جھٹلا کر ان نبیوں کا کچھ بگاڑا یا اپنا انجام خراب کیا
0: اور لم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده ان ذلك على الله يسير
1: کیا ان لوگوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے کہ اللہ کس طرح خلق کی ابتدا کرتا ہے پھر اس کا اعادہ کرتا ہے یقینا یہ اعادہ تو اللہ کے لیے آسان تر ہے۔ کیا
2: یہاں سے لهم عذاب علیم ان کے لیے درناک سزا ہے تک ایک جملہ مترضہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے کا سلسلہ توڑ کر اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا ہے اس اعتراضی تقریر کی مناسبت یہ ہے کہ کفار مکہ جنہیں سبق دینے کے لیے یہ قصہ سنایا جا رہا ہے دو بنیادی گمراہیوں میں مبتلا تھے ایک شرک و بت پرستی دوسرے انکار آخرت ان میں سے پہلی گمراہی کا رد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس تقریر میں آ چکا ہے جو اوپر نقل کی گئی اب دوسری گمراہی کے رد میں یہ چند فقرے اللہ تعالیٰ آپ کی طرف سے ارشاد فرما رہا ہے تاکہ دونوں کی تردید ایک ہی سلسلہ کلام میں ہو جائے
1: اللہ کے لیے آسان تر ہے
2: یعنی ایک طرف بے شمار اشیا عدم سے وجود میں آتی ہیں اور دوسری طرف ہر نو کے افراد کے مٹنے کے ساتھ پھر ویسے ہی افراد وجود میں آتے چلے جاتے ہیں مشقین اس بات کو مانتے تھے کہ یہ سب کچھ اللہ کی صفت خلق و ایجاد کا نتیجہ ہے انہیں اللہ کے خالق ہونے سے انکار نہ تھا جس طرح آج کے مشکین کو نہیں ہے اس لیے ان کی اپنی مانی ہوئی بات پر یہ دلیل قائم کی گئی ہے کہ جو خدا تمہارے نزدیک اشیاء کو عدم سے وجود میں لاتا ہے اور پھر ایک ہی دفعہ تخلیق کر کے نہیں رہ جاتا بلکہ تمہاری آنکھوں کے سامنے مٹ جانے والی اشیاء کی جگہ پھر ویسی ہی اشیاء پیدل پہ وجود میں لاتا چلا جاتا ہے اس کے بارے میں آخر تم نے یہ کیوں سمجھ رکھا ہے کہ تمہارے مر جانے کے بعد وہ پھر تمہیں دوبارہ زندہ کر کے اٹھا کھڑا نہیں
0: کر سکتا ان کل شدیر ان سے کہو کہ
1: زمین میں چلو پھرو اور دیکھو اس نے کس طرح خلق کی ابتدا کی ہے پھر اللہ بار دیگر بھی زندگی بخشے گا یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے
2: یعنی جب خدا کی کاریگری سے بار اول کی تخلیق کا تم خود مشاہدہ کر رہے ہو تو تمہیں سمجھنا چاہیے کہ اسی خدا کی کاریگری سے بار دیگر بھی تخلیق ہوگی ایسا کرنا اس کے قدرت سے باہر نہیں ہے اور نہ ہو سکتا ہے
0: شل تو پل بول تو می نف اویس میں کم دونوں
1: جسے چاہے سزا دے اور جس پر چاہے رحم فرمائے اسی کی طرف تم پھیرے جانے والے ہو تم نہ زمین میں آجز کرنے والے ہو نہ آسمان میں اور اللہ سے بچانے والا کوئی سرپرست اور مددگار تمہارے لیے نہیں ہے نہ زمین میں آجز کرنے والے ہو نہ آسمان میں یعنی تم کسی ایسی جگہ
2: بھاگ کر نہیں جا سکتے جہاں اللہ کی گرفت سے بچ نکلو خاتم زمین کی تہوں میں کہیں اتر جاؤ یا آسمان کی بلندیوں میں پہنچ جاؤ بہرحال تمہیں ہر جگہ سے پکڑ لایا جائے گا اور اپنے رب کے سامنے تم حاضر کر دیے جاؤ گے یہی بات سورہ رحمان میں جنوں اور انسانوں کو خطاب کرتے ہوئے چیلنج کے انداز میں فرمائی گئی ہے کہ تم خدا کی خدائی سے اگر نکل سکتے ہو تو ذرا نکل کر دکھاؤ اس سے نکلنے کے لیے زور چاہیے اور وہ زور تمہیں حاصل نہیں ہے اس لیے تم ہرگز نہیں نکل سکتے چنانچہ ارشاد ہوتا ہے یا مخشر الجن و الستتاٰ تم ان, أَن تنفزو من اختار اختارس سماواتی ول فن فضولا تنف نہ سلطان
1: آئے تینتیس مددگار تمہارے لیے نہیں ہے
2: یعنی نہ تمہارا اپنا زور اتنا ہے کہ خدا کی پکڑ سے بچ جاؤ اور نہ تمہارا کوئی ولی و سرپرست یا مددگار ایسا زور ابر ہے کہ خدا کے مقابلے میں تمہیں پناہ دے سکے اور اس کے مواقع سے تمہیں بچا لے ساری کائنات میں کسی کی یہ مجال نہیں ہے کہ جن لوگوں نے کفر و شک کا ارتکاب کیا ہے جنہوں نے اقام خدا بندی کے آگے جھکنے سے انکار کیا ہے جنہوں نے جرت و جسارت کے ساتھ خدا کی نافرمانیاں کی ہیں اور اس کی زمین میں ظلم و فساد کے طوفان اٹھائے ہیں ان کا حمایتی بن کر اٹھ سکے اور خدا کے فیصلے عذاب کو ان پر نافذ ہونے سے روک سکے یا خدا کی عدالت میں یہ کہنے کی ہمت کر سکے کہ یہ میرے ہیں اس لیے جو کچھ بھی انہوں نے کیا ہے اسے معاف کر دیا جائے